0: Em nome de Jesus. Eu quero, irmãos, é, fazer uma, uma breve reflexão. É, neste momento, a gente vai já já para a ceia. Mas tem uma palavra aqui que tem tudo a ver com ceia também. Inclusive, esse episódio aconteceu exatamente no momento de ceia. Eu queria compartilhar esse, essa passagem bíblica né, ao longo desses dias, é, tem é, perturbado um pouco a minha alma, confesso aos irmãos, e eu queria compartilhar dessa palavra um pouquinho dela com vocês, embora ela pudesse ser, num tempo é, de maior espaço, trabalhado com algumas outras ideias, mas aqui eu trago, neste momento, entendo da parte de Deus ser suficiente este momento, é, Lucas 22, é, o episódio onde é, Lucas vai relatar o momento da ceia, né, aquela intimidade toda que, que, que ocorria, Jesus quando se reunia com seus discípulos, Jesus se reunia é, em secreto, né? Jesus se reunia é, com um grupo fechado, com, com 12 pessoas apenas, aqueles a quem ele tinha intimidade Hoje, nós estamos diante da grande congregação, uh, além, evidentemente, uh, daqueles que, que devem estar no templo antigo e, e só, porque a toca está em obras. Então, Jesus, diferentemente de nós, que hoje é a nossa realidade, ele se reunia com, com pessoas das quais ou com as quais ele tinha intimidade. Partindo desse princípio, né, a palavra até inicial, quando eu, eu anunciei aqui o Circuito Jovem, falei é, que nessa coletividade é quase que impossível nós termos acesso, intimidade com todos que aqui fazem parte. Né, é, você, sem sombra de dúvida, conhece a minoria do que, dos que aqui é, adentram, dos que aqui congregam com você, dos que aqui se sentam com você. A gente se relaciona muito mais num pequeno grupo, no ministério que ajuda isso a acontecer. E eu queria, então, te convidar, de alguma maneira, que você reunisse algumas poucas pessoas das quais você tem intimidade. Que você levasse o teu pensamento a eles. Que você pensasse em alguns poucos amigos e fizesse, é desse momento, um momento de ceia. Talvez é, a gente vai se assemelhar àquilo que aconteceu nesse episódio de Lucas 22. Né, então, se você fosse trazer alguém, né, a quem você convidaria para ceiar com você? Para estar à mesa com você? Você consegue fazer isso? Se você tivesse que escolher 11, 12 pessoas, como Jesus fez. Né, Jesus é, tinha intimidade com eles, é, é, pregava para a multidão, mas cuidava, tratava, se relacionava com o indivíduo, com 12. Se você fosse, é, portanto, participar da ceia do Senhor, e se você tivesse que, é, para que fosse uma coisa de verdade íntima, quem você chamaria? Então, eu estou te convidando, estou te desafiando a, a pensar nisso agora. Dez é, pessoas, doze pessoas que vêm à sua mente, né, familiares, amigos, amigos mais próximos, você consegue fazer isso? Beleza? Então, aí, a gente começa a entender um pouquinho dessa relação, Jesus discípulos. Uma coisa interessante que, que eu queria chamar a atenção também, eu, eu vou me basear em Lucas 22, 31 a 34, quando Jesus prediz a traição de Pedro. Mas é, esse, esse texto aqui, ele está dentro de um contexto muito amplo, muito grande, muito. Ah, ele talvez comece, ou a, a, a ponta desse contexto se dá exatamente em Jó. E a ponta final se dá em João. Eu, eu não irei nem a Jó nem a João, só vou citar. Né, porque é, quando Jesus fala para Pedro, Simão, Simão, acho que Satanás já recebeu a autorização para vos peneirar como trigo. Ele... Está fazendo uma alusão no Novo Testamento de algo que também aconteceu no Velho Testamento. Quando a gente vai a Jó, a gente é, sabe da história de Jó, né, é, os filhos de Deus se apresentando diante do Senhor, e vem Satanás junto, e viste por lá, meu servo Jó, vi, ele tem tudo, por isso que ele não te nega, vocês conhecem a história. Fica muito tranquilo para nós, quando a gente percebeu, mas isso foi no Velho Testamento, ó. Oh, mil e, mil e anos que, que isso aconteceu, isso antes de Jesus, mil e, mil e anos. Muitos dizem que nem, nem foi um, um, alguém que existiu mesmo dentro de uma sociedade no planeta Terra, foi um mito é, construído, mas de qualquer maneira ali, é, algumas questões, irmãos, na verdade é. Deuteronômio 29, 29 diz, aquilo que, que o homem não é dado a conhecer não interessa. Se a gente começar a martelar, querer saber além daquilo que pode... É, ser sabido, a gente vai pirar. É, é exatamente o que acontece na história de Jó. Como que pode o diabo estar tá lá no meio da, da, daquele, daquele é, bate-papo, daquela reunião que, a priori, seria uma reunião íntima. A reunião que você está fazendo aí com esses que você selecionou. Com esses que você escolheu, lembra meu desafio? Então, é exatamente assim. Pessoas é, na intimidade. E aí Jesus. É, me deixa um tanto quanto de cabelo em pé nessa parada aqui. A gente sabe que Jesus tinha intimidade dele com o Pai. A gente sabe que, que Jesus saía para orar. E a gente sabe que quando a gente busca o Senhor de verdade, as coisas verdadeiramente acontecem. Não sabemos ao certo, irmãos, porque Jesus afirma com... com com uma, uma firmeza tão grande de Simão, Simão, Satanás, já recebeu autorização. Parece que Jesus estava na reunião, né? Parece que Jesus viu o negócio acontecer, a petição acontecer. E ele é, simplesmente diz o seguinte, o, o Pedro, Satanás pediu para se andar com você, para calhar com você, para pisotear em você, para te arrebentar mesmo. Sabe que ele foi autorizado, não teve nem como. Jesus não repreendeu o diabo, está repreendido sobre a vida de Pedro, não. Jesus fala o seguinte, olha, foi pedido, foi dada autorização, a única coisa que me restou fazer foi interceder por tua fé. Que loucura, né? No mundo espiritual, irmãos, portanto, a gente, como eu falei, agora mesmo. Uh, a gente não é só seres desse mundo. Embora fisicamente a gente se vê, a gente se toca, a gente se fala, a gente anda, come, bebe, dorme, a gente é seres transcendentes. E é na transcendência que o mundo natural primeiramente acontece, é na transcendência. Isso aqui é reverberação do que é decidido no mundo espiritual. Isso aqui é a sombra daquilo que deve ser e que será. É soma das coisas futuras, como dizem Hebreus. De modo que, às vezes, a gente vai vivendo a nossa vida sem perceber que as coisas estão sendo decididas no mundo espiritual, acerca de nós mesmos. Por isso que eu queria convidar você a estar intimamente, hoje, com, com pessoas que você tem, tem é, grande zelo. Você vai ceiar com essas pessoas que você escolheu. Porque é justamente é, com essas pessoas que a gente escolhe, tem intimidade, que a gente vai se revelando de verdade. Publicamente, a gente nunca é de verdade o que a gente é na essência. É na intimidade, é no ministério. Tem quebra qual no ministério, Zé? Não, na vida não. Ministério da família também não. O pessoal não, não faz parte de uma foi embora. No teu ministério não tem quebra-palma, não é verdade? Todo mundo bonito, santo, perfeito, cheiroso. É assim que a gente se comporta na grande congregação. Como a gente não se revela na grande congregação, por isso que eu te convidei a sair dessa ambiência de mais de mil pessoas. Você está agora reunido com dez pessoas de muita intimidade sua. Mais Jesus. E aí... É, é assustador essa parada toda aí que acontece, Pô, como que pode, teve autorização, o diabo, o diabo deixou o diabo, é exatamente. E muitas vezes a nossa sorte pode estar sendo lançada nesse exato momento no mundo espiritual acerca daquilo que há é de nos acontecer. Quem sabe o diabo já há algum tempo tem tentado da parte de Deus permissão para sair da andar com sua vida. Parou para pensar nisso? Uma vez que a gente está na intimidade, uma vez que a gente é a gente como Pedro, uma vez que Pedro era discípulo de Jesus e estava na intimidade com os discípulos, e o diabo pediu autorização e foi lhe concedido, é bem possível que eu e você seja a bola da vez. Verdade? E aí, o contexto todo é exatamente uma ceia do Senhor, uma ceia como é. Jesus está à mesa com os discípulos, pede, ó, vai lá, veja um lugar legal, vai ter quadro, que seja assim, que seja um lugar onde a gente tenha intimidade, a gente tenha é, qualidade de vida para bater papo, para se relacionar, para se revelar, para tocar figurinha. E os discípulos fizeram isso e Jesus começa então a partir do pão, começa a distribuir, ensinando o que, que significava o partir do pão, o que, que ele pensava esperava dos discípulos a partir dali. Jesus começa a ensinar a eles e eles meio que atônitos, não entendendo muito bem. E aí Jesus começa a dizer para eles, olha, saiba servir. Se não aprender a servir, não tem parte comigo. Eu sou maior na mesa, mas é eu a quem sirvo. A gente geralmente vem à igreja para sermos servidos na ceia, principalmente. Né? Vocês vão ser servidos, os pastores vão passando, servindo. Isso é simbolismo do que é a vida aí fora. O servir, portanto, significa conceder, de alguma maneira, aquilo que a gente tem para dar. Compartilhar aquilo que a gente tem do Senhor. O serviço se dá exatamente, portanto, na proporção daquilo que a gente tem de Deus, compartilhar com o nosso irmão. Jesus está ensinando aqui, o maior é aquele que serve, não é aquele que é servido. E vai ensinando, Jesus vai ensinando os discípulos meio que sem entender nada. Aí daqui a pouco chega exatamente essa parte que Jesus diz, olha, a última coisa que eu tenho para dizer para vocês acerca daquilo que há de acontecer daqui por diante é que eu vou ser ferido, vou ser preso. É que vão me levar, vão, vão me maltratar, vão me açoitar, vão me crucificar e saiba porém, de uma coisa, vocês vão fugir. Dentro de uma grande congregação é impossível alguém se manifestar de maneira... Tão quase que arbitrária como Pedro faz. Mas na impetuosidade dele, do que ele era, do que estava sendo formatado ao longo do tempo, Pedro se levanta como quem fosse alguém de muita autoridade sobre todos os outros irmãos reunidos, sobre os teus amigos nos quais você se reúne agora, 10, 11, na intimidade da tua família e se levanta. Não, não será desse jeito. Porque, afinal de contas, eles podem, de alguma maneira, te abandonar, Senhor. Olha a intimidade que é que gera, irmãos. Quem aqui vai levantar uma palavra como essa? Pô, como que eu vou ser visto, cara? Mas, na intimidade, a gente fala um monte de coisa. A gente quebra a pau mesmo. Na intimidade, a gente, a gente fala dos defeitos, dos erros, a gente aponta dedo. É isso que acontecia exatamente aqui. Agora, por que Pedro pensou... Acerca dessas questões, talvez ele, na sua formatação, foi convidado por Jesus para ser discípulo de Jesus. Olha que honra, um cara que era pescador de, de, de peixe, pesca. nem sabia falar direito. E agora está na, 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 na elite, está entre os todos, escolhido por Jesus. O cara, caraca, o negócio é chapa é doido, Aí Jesus me escolheu, cara. Eu sou um cara, tem tenho, tenho que ter alguma coisa especial mesmo. É isso que vai terminando o nosso ser. Caramba, fui escolhido para ser tal coisa. E aí, vamos ver a trajetória de Pedro. Porque quando a gente olha para ele, a gente percebe que o cara é aquele que um Jesus está falando. pois vocês estão caminhando por aí? Na multidão? Estamos. tão por aí na vizinha? Estamos. Estão ouvindo falar de mim? Estamos. ouvindo falar de ti, Jesus. Sim, estão falando de você. Quem dizem? Aí os simples começaram. "Pois estão dizendo que tu és Elias, que tu Talvez um profeta. Que tu, é, sei lá, está fazendo milagres aí. Foi mais um que apareceu na, na multidão que está. Aí, o cara é tomado por uma é, unção fenomenológica. O cara é tomado pelo Espírito Santo de Deus de uma maneira tão é, veemente. Ungido de autoridade, ele levanta, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E os discípulos meio que sabem, de onde o cara tirou isso? Pescador. Caramba, os caras já devem ter ficado assustados com o Pedro. O cara, o cara é, é, tem intimidade. Aí Jesus vai e diz assim, pô, cara, bem-vindos é tu, Barjonas. Porque você foi, talvez, agraciado por essa revelação que não veio de você mesmo. Mas foi o Espírito Santo de Deus que derramou sobre ti essa capacidade de avaliação. Pedro não conseguia entender o que Deus queria dizer em Jesus para ele naquele momento. Ele se encheu de caraca, olha o que eu falo, uau! Yes. Aí Jesus diz, se tornou pedra, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Quantas vezes, irmãos, nós vamos sendo tomados por uma arrogância, uma soberba na nossa vida, na nossa caminhada, pelas nossas conquistas. Quantas vezes a gente vai perdendo a capacidade de avaliação de nós mesmos? Por causa de alguma coisa que a gente faz acontecer. Que a gente produz, a gente vai vivendo, virando refém das nossas produções. Uma outra coisa que acontece com Pedro é quando ele está lá, de repente Jesus chega e diz assim, vamos, vamos caminhar mais para cima. Aí vai ele, Pedro, João e Tiago. E está lá Jesus com esses três e, de repente, começa a mudar o clima, a ambiência, a para no lugar. E, de repente, aparece Moisés, Elias. Caraca, Pedro estava ali, gente, vendo aquilo tudo. Participando daquilo tudo e, e ele fica atônito. Senhor, é muito bom esse negócio aqui, vamos fazer ter barracas. Jesus diz, pô, tu não está entendendo absolutamente nada, cara. O cara, primeiro, tem uma revelação de Deus que Jesus era o Cristo, filho de Deus vivo. O cara agora vê algo que somente ele, mais dois, contempla. Ah, meu irmão, eu sou coisa pra caramba. Eu sou muito bom, cara. No seu convívio aí, nesses 10 que vocês juntou tem gente assim? na tua família tem pessoas que são soberbas exatamente desse jeito que você consegue identificar? Que na relação interpessoal familiar vai apresentando a soberba o tempo todo? Tem um não tem. Pessoas que vão, por causa de alguns ganhos, de algumas conquistas, vão se deformando ao longo do caminho. Começam a se achar mais do que você. Começam a se achar mais do que o outro. Estou bem na fita, cara. Deus se revela para mim. Me dá aquela declaração sobrenatural. Que Jesus era o Cristo. E agora ele se transfigura diante da minha presença. E aí, o mais interessante, irmãos, é que é, Pedro talvez estivesse participando desses momentos com Jesus, mas ele talvez tenha esquecido o que diz Provérbios 16, que era a Bíblia dele. A soberba precede a ruína. E o espírito arrogante, altivo, vem antes da queda. Ele não percebia que o que ele tinha era do Senhor e ele continuava sendo exatamente a mesma coisa. Homem, falho, limitado. Mas quando chega aqui, em torno caldo geral, quando Jesus está falando para os discípulos, vocês vão, Jesus está, está dando uma palavra coletiva, Jesus está falando para a tua família agora, para a tua equipe, para o teu grupo agora de 10, 12. Jesus está falando o seguinte, vocês todos vão me abandonar. Porque vocês são falhos, limitados. E aí alguém levanta, eles podem. Porque eles são fracos. Eles são limitados, medrosos, incapazes. Eles roem a corda, mas eu não, eu sou poderoso. Pedro, você está equivocado. Não, eu não, senhor. E ele começa, e conta a pouco Jesus. Jesus, Pedro, vai, tu vai vacilar. Não, eu não. Eu vou até a morte contigo, Senhor. Se necessário, vou até a morte. Não, e não, e não. Aí Jesus vai, então tá bom. Antes que o gado cante, Pedro, três vezes me negarás. O que me chamou a atenção, muito, muito, muito além da intransigência de Pedro, de que Satanás pede para ele andar e é permitido a ele se andar com Pedro, é o que Jesus diz no verso de número 32, ele diz, eu, entretanto, roguei por ti para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Irmãos, há duas linhas, pelo menos, dentro dessa perspectiva aqui da conversão, dessa palavra de Jesus. A primeira é que muitos defendem que Pedro, ainda, até naquele momento, tendo participado de tudo quanto viu acontecer com Jesus, no caminho de Jesus, no ministério de Jesus, os milagres de Jesus, pessoas sendo ressuscitadas, saradas, curadas, ficando é, é, pessoas capacitadas de prever novamente, Pedro tendo confessado que ele era o Cristo, Pedro tendo visto a transfiguração, muitas pessoas defendem a ideia de que Pedro ainda, mesmo tendo participado por todo esse processo, ainda não era convertido. Três anos de ministério com Jesus. É isso que começou a mexer o meu coração nessa semana. Nascido, criado no Evangelho. Vou fazer 42. Então, quase 42 que eu entendo um pouquinho de palavra, ouço falar da palavra, compartilho da palavra. Mas essa palavra aqui mexeu comigo, irmão. Porque Jesus diz para alguém que estava com 43 anos, quando te converteres. Talvez se dê exatamente no quê? Quando a gente vem a Jesus. Aí eu coloquei até aqui. Muito de mim nele, nada dele em mim. Existem muitos de nós aqui presentes nessa multidão. Existem muitos do teu grupinho que você separou na mente. Seus amigos íntimos e família. Existem muitas pessoas que não querem absolutamente nada do que concerne a essência de Deus em si. Quando eu digo muito de mim nele, ou seja, eu vim a Jesus, ouvi a palavra pregada, fui à frente ou comecei a frequentar, seja lá que tenha sido, qual tenha sido o processo natural da tua inserção na igreja, só que a gente traz muito de nós nele, significa das minhas necessidades nele. Eu venho para Jesus para apresentar as minhas necessidades a ele, muito de mim nele, Senhor, a minha casa que eu quero as minhas conquistas que eu quero, os bens que eu quero, o emprego que eu quero, o concurso que eu quero passar, o que eu quero desenvolver, o que eu quero me tornar, o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero. A nossa relação ficava uma relação adoecida quando a gente quer muito de nós no Senhor. Mas a maioria de nós, quando vem de verdade, no sentido de conversão, não vem dele em mim. Eu quero modificar a minha forma de ser, de agir, de pensar, a minha forma arrogante, prepotente, indolente, insensata, não misericordiosa. A gente não quer, na verdade, a relação do homem com Jesus, geralmente, se dá exatamente naquilo que a gente vê como palpável. Portanto, é possível que alguém esteja vivendo com Jesus, no caso Pedro, três anos. No nosso caso, o meu, 42, 25, 19, 50, 70 anos, sem que de verdade tenhamos nos convertido. Que palavra séria. O cara está ali, mas está fazendo boca com Jesus. Não estou não ensinando, não, o está equivocado. O cara foi, foi tão prepotente que ele disse que Jesus tinha se equivocado acerca dele. Há uma perspectiva de conversão além dessa, é que Pedro de fato já tinha se convertido. Mas precisa alguma coisa modificar, transformar, metamorfose. Quando, portanto, a, a perspectiva da, do serandá, do peneirá, se dá exatamente que. Muitas vezes, assim como o trigo cresce com o joio e a gente não sabe determinar quem é trigo e quem é joio, muitos vão crescendo juntos. Jesus diz na palavra, é melhor deixar crescer junto, porque não se sabe identificar quem é trigo e quem é joio. Deixa crescer junto, porque quando crescer, aí se manifesta. Ok? Mas, como a gente não é totalmente perfeito, irmãos, saiba, dentro de mim existe trigo e joio. Portanto, a peneiração se dá exatamente na projeção de que a gente precisa ser moído, sim, em algum momento da nossa vida para que o trigo, tão somente o trigo, passe pela peneira e para que o joio fique na peneira, para ser jogado fora. Há muita coisa em nós que precisa ser modificada, irmão. Há muita coisa em nós que precisa ser deixada de lado, separada de nós. Foi numa ceia como essa, esse bate-papo entre eles. O que, é que precisa a gente deixar de lado? Era necessário que Pedro, quando se conversesse aqui, no sentido de uma nova dedicação, um novo propósito de vida, uma nova caminhada, uma nova posição, sair da zona de conforto, modificar por completo. Hoje, quando você olha para você, o que é que você vê de verdade quando pensa no ser crente? Convertido, um homem de Deus. Luz do mundo. Sal da terra. Quando ele está diante daqui da mesa agora, onde gente vai lembrar de Jesus, você sente orgulho de você ou você tem vergonha de você? Não sei como você vai se apresentar diante do Senhor agora. Diante da mesa do Senhor. Quando te converteres, é necessário, portanto, aumentar uma, força, uma mudança, uma transformação conversão significa ir para o lado diferente daquele pelo qual você vinha caminhando. E aí, quando Pedro vai, vai... Não, vai negar, não vai negar. Vai negar, não vai negar. Vai negar, não vai negar. Vou negar, vou negar não vou negar. Vai, não vou. Vai, não vou. E, de repente, quando tudo acontece, vocês foi assim é a história. Ele sai dali, Jesus fala você fortalece, mas aplicou o Senhor está pronto a ir contigo e tal. E passa dali, acaba aquele evento Jesus, se é, separa, vai para o Jexêmani e, e ali a gruda, ali o sofrimento, ali a, a tristeza de alma, a angústia de alma, é, sangue ou gotas de, 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 de suor como que de sangue e ele querendo passar o cajado, passar a frente, o Senhor, está insuportável quase humanamente falando, mas faça a tua vontade, tudo isso acontece. Aí o o que, que vem logo a seguir? Quando Jesus é preso, está lá na masmorra e aí de longe Pedro vê Jesus e nega três vezes. Quantas vezes na nossa caminhada diária a gente está negando o Senhor? Às vezes não usando a palavra falada, verbalizada, mas às vezes vivendo, se prostituindo, vivendo uma vida promíscua, uma vida insensata, disfarçada. Quantas vezes a gente está negando Jesus, não conhece esse homem. Eu estou andando igual, cara. Tu, tu se veste igual, tu fala igual. Aprendeu a falar igual, mas não conhece esse camarada, não tem nada a ver comigo. Quando Pedro nega Jesus, ele diz exatamente isso. Esse cara não tem nada a ver comigo. Quantas vezes, irmãos, a gente diz que o Evangelho não tem nada a ver com a gente na nossa caminhada diária. Aqui não. Aqui todo mundo ama o Senhor sobre todas as coisas. Aqui, todo mundo, quando eu digo todo mundo, é todo mundo, inclusive eu. Eu não tenho diferença nenhuma de vocês. Esse processo acontece com vocês, assim como acontece comigo. E a gente vai negando no nosso modo de vivende, nas nossas relações, nos nossos negócios. Não tem nada a ver com esse camarada. Interessante é que ele chora amargamente. ali ele estava sendo moído. Tajado. Agora, você imagina. A gente não pensa nisso. Você escolheu 12, ok? Nesses 12, alguém é essa pessoa. Geralmente, eu tenho certeza que você não se colocou no lugar de peso. Você escolheu 12 é aí? 10? Escolheu? Amém? Quantos conseguiram fazer isso, de verdade? Ok. Você é, viu... Alguém como Pedro se levantando, sendo arrogante, prepotente, falando mal contra você que você não era capaz, que ele era tudo, poderoso. Mas ninguém se colocou no lugar de Pedro. Dificilmente a gente consegue, irmãos, olhar e ver que a gente age exatamente desse jeito. Alguém que a gente conhece age desse jeito. Alguém que a gente conhece é prepotente. Alguém que a gente conhece é arrogante. Alguém se acha demais. Alguém. Mas é para você que eu estou falando nessa manhã. É você que o Espírito está que querendo ministrar nessa manhã. Você imagina, depois da cena, Pedro nega né, a terceira vez, aí ele ouve o galo cantar, o galo cantou, ai meu Deus do céu, o que, que eu fiz da minha vida? Não é assim, gente, que a gente faz geralmente na vida? quando a gente não tem um espírito controlado pelo Senhor, não tem o mesmo sentimento que o Senhor, geralmente a gente não se equivoca muito, a gente diz, o que, que eu fiz? Entornei o caldo, chutei o balde, matei, feri, esbofetiei, toquei com tapés, violência falada, humilhei. O que, que eu fui fazer da minha vida, cara? exagerei no ponto foi exatamente o sentimento que Pedro teve naquele momento, caraca Pisei na bola aí tu imagina os outros discípulos que ficaram calados naquele episódio sendo acusados eles, vamos senhor, eles são covardes eles sério pra nada tudo covarde vão ficar tudo pelo caminho, mas eu não tu imagina Pedro voltando para todos os discípulos, irmãos. Tu imagina como os discípulos receberam, é? ué, e aí, bestão, tu não é o fé, não, cara? Tu não era o poderoso? Tu não era o que até ter a morte? Pipocou? Ué, o que, que houve contigo, valentão? Tu imagina o tempo, o interregno desse tempo aqui, onde Pedro diz que todo mundo ia abandonar, menos ele, até Jesus... Aparecer para eles novamente. O cara comeu o pão que o diabo amassou sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, irmão, foi talvez um dos tempos que Pedro passou. Foi exatamente após negar, por quê? Por causa da postura equivocada que ele tinha cerca de si mesmo. Da visão equivocada que ele tinha de si mesmo. E aí Jesus está convidando, olha, eu quero que você descortine. É isso que diz João capítulo 3, encerrando aqui. A salvação é essa que a luz veio ao mundo. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas a condenação se dá exatamente que a luz se apresentou, se manifestou. Mas os homens, vendo as suas obras, que mais, não quiseram que a luz penetrasse em si mesmo e rejeitaram a luz para que uma vez as suas obras, sendo mais, não fossem reveladas. Uma vez não sendo reveladas não seriam reprovadas muitas vezes irmãos, eles preferem continuar na escuridão do engano da ignorância para que eles não se revele, porque a luz que Deus quer trazer a nós é uma luz que revela revela incapacidade humanidade revela insensatez revela ambiguidade revela que que nós existe muito egoísmo. A luz quer entrar em nós para que a inveja seja manifesta. Que os ressentimentos, que a soberba, que precede a queda, isso aqui, é toda regra tem exceção. Mas essa aqui não, irmão. A soberba de verdade. O Espírito de altivez, ele de altivez, leva o homem à ruína. Então, eu queria que você refletisse nessa manhã na intimidade. Na intimidade, a gente tem mais coragem de se revelar, de falar de certificar, de reconhecer. Que tipo de conversão você precisa passar nessa manhã? Aquela que, embora muito tempo você já esteja vivendo ou desviver ao lado de Jesus, mas que não mudou em nada do que era anteriormente, continua a mesma coisa? Ou aquela que você já se converteu, mas algumas coisas ainda existem dentro de você que você não consegue se desvencilhar? Qual é o tipo de conversão? E aí a história acaba em João. Não vou para lá agora, senão a gente estoura. Porque existem pessoas muito especiais para o homem. Mas para Jesus não há acepção. Jesus volta para Tomé e diz toca aqui Tomé. A volta se dá em instâncias diferenciadas. A volta para Tomé é uma. A ah, volta para dois homens que nem nome são citados. Jesus volta para eles também, no caminho de Emaús. Olha só. Não é só o expoente, não. É para quem não tem nome na multidão. Jesus volta também para eles no caminho de Emaús. E Jesus volta para Pedro. Diálogo lá em João 20, 22. 21, melhor dizendo. 20.
1: Amas-me, amas-me,
0: amas-me. Aquele diálogo se dá exatamente na, no fechamento dessa história aqui, que quem sabe um dia a gente possa tratar. Mas o que eu queria dizer para vocês, deixar para vocês aqui nessa manhã, irmãos, compartilhando do, do meu temor, do meu coração, é exatamente a questão de que é, a gente precisa aprender a olhar para a gente, saber exatamente o que, que a gente faz quando comunga, saber exatamente o que, que a gente faz quando partilha do pão. Saber exatamente o que, que a gente é aí, saber exatamente o que Deus quer de nós. A gente precisa aprender a olhar como Deus olha para nós. A gente precisa aprender a enxergar quem a gente é de fato e no que a gente precisa para que a gente se torne aquilo que Ele quer. Eu quero ser alguém que alegre é o coração de Deus. Esse é um momento de reflexão. Espero que você também queira desejo do meu coração, do fundo do meu coração é que você seja um homem, uma mulher verdadeiramente convertido ao Senhor e que você não seja o próximo a ser peneirado por Satanás. Que Deus possa guardar a minha fé. Que Deus possa guardar a tua fé para que uma vez nós, eu e você, sendo peneirados, a nossa fé nos mantenha de pé em nome de Jesus. Amém? Vamos participar da mesa do Senhor. Pastores em nome de Jesus, eu queria dar uma palavra aqui, é, tem alguns pastores que, que foram recebidos, é, a igreja ainda não conhece é, totalmente, mas nós tivemos uma reunião muito legal e, e foi podido fazer isso, tem alguns pastores, o pastor que estiver é, escalado para estar dando suporte lá no teu Antigo, pode se dirigir para lá, por favor, em nome de Jesus, nós vamos é, participar desse momento, o pastor Lindoval vai estar ministrando a ceia que você possa aproveitar esse momento para refletir em nome de Jesus